0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi, comme librairie. Intro Ressac, choc de la vague qui revient sur elle-même. Ressac, récit intime. Ressac, comme le journal de cinq journées Crucial dans la vie d'une femme, ressac. Cinq journées passées près de la mer, dans une abbaye, pour une retraite. Cinq journées qui font suite à un long moment de doute, d'inquiétude, de perte de contrôle, ressac. Aujourd'hui dans la franchise Podcast, nous recevons Digly à l'occasion de la parution de Ressac, un livre édité par la Ville Brûle. Bonjour à tous sur La Franchie, à La Franchie, bah oui non, on n'est pas encore sûr, là on est juste en live en public, c'est juste que je n'ai plus l'habitude, Ce que j'aime bien le rappeler, ça fait juste six mois en fait qu'on est en visio, quasiment à chaque fois, pour enregistrer nos rencontres, et là ça y est, on est sur une rencontre live et public pour la venue de Digli à l'occasion de son nouveau livre « Ressac » publié chez les fabuleuses éditions La Ville Brûle. Bonjour Digli Eh bien bonjour Swazik <rire> Alors c'est rigolo parce que, euh, en fait moi j'ai l'habitude de t'appeler Maureen et, euh, et en fait j'ai <rire> beaucoup de gens t'appellent Digli directement et donc euh, je risque d'être peut-être entre les deux si les je deux nom euh, très bien il n'y a aucun problème <rire> Mais après c'est vrai que pour euh, ceux qui te suivent, l'histoire est déjà connue et donc je ne te la ferai pas répéter et je ne la répéterai pas non plus mais elle, il est beau aussi de découvrir dans ton livre euh, le pourquoi de Digli si vous ne le saviez pas et aussi euh... mais voilà toutes ces questions d'identité c'est quand même quelque chose qui est fort. Euh dans ton travail et pour un peu raconter le lien à la librairie parce qu'en fait il y en a un <rire> et c'est assez drôle parce que je n'y étais jamais enfin je n'avais jamais réfléchi à comment euh, c'est assez joli euh, jusqu'à préparer cette discussion puisque euh, en fait tu as été l'une des premières personnes en fait une des premières autrices illustratrices à venir chez nous de manière euh, vraiment euh, féministe c'est à dire c'est une des nos plus grosses rencontres euh, à cette époque là c'était euh, au moment de l'apparition de Libre euh, que tu as euh, dessiné euh, et écrit avec euh, Ovidi chez Delcourt. Et ce, cette rencontre-là, en fait, faisait suite à des moments où, en fait, dans ma vie de jeune libraire, euh, je dévorais toutes tes bandes dessinées. Oh, Mais oui, mais oui. Donc, si fait que je, je te lisais en tant que lectrice, je t'ai reçue dans notre début d'aventure ici ah, à la France, le début. Bah, tu vois, je me souvenais pas. Ouais, parce ouais. On est, ça fait 5 ans qu'on est installé ah, ici. Ah oui, donc effectivement. Et c'était vraiment... C'était 2017. 2017. Donc, euh, c'était euh, le, le, le tout début. Et, en fait, le sous-titre de Libre, euh, je l'ai indiqué parce qu'évidemment... Il est long, là, oui. Euh, C'est « Manifeste pour s'affranchir des dictates sexuelles ». Voilà. Et quand, en fait... Je réfléchis un petit peu je prends mon petit pas de recul je me dis s'affranchir, franchir on s'appelle la franchie et alors ça tombe en 2017 tu as posé la petite graine en fait qui m'a fait dire en septembre 2018 on va s'appeler la Franchie.
1: oh magnifique
0: parce qu'à l'époque bon. quand on est, est venu du dialogue théâtre ah, c'est ça. C'est ça. Le lien était pas du tout clair. Ah, mais c'est <rire> génial. Mais oui, 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 oui. oui. D'accord. Mmh. Et je me suis dit. Ah, bah, la franchise, quand même ça marche tellement bien. Mais bah, oui. Alors, moi, j'étais, euh, et je l'ai raconté dans l'épisode avec euh, Eve Cambrelan pour Accords et Acry, où en fait, euh, la franchise venait de de Tell my Louise du film, c'était venu euh, voilà de, de cette histoire là. Et euh, is... mais oui. <rire> mais en fait, bien avant, tu avais déjà euh, un petit peu semé euh, par ta venue. Enfin en tout cas, moi j'y crois. Je pense ah, vraiment ouais, ouais, ouais. à cette moi je crois beaucoup au signé et au <rire> hasard <rire> qui n'en sont pas. Donc oui oui, ça me parle. Donc voilà, c'était la oh, petite jolie. histoire d'entrée. C'est très joli. <rire> Donc maintenant qu'on est euh, là franchi euh, pour beaucoup et, et c'est magnifique euh, de pouvoir recevoir comme ça euh, beaucoup d'autrices euh, phénoménales. On se dit, euh, le nom est bien choisi et l'endroit euh, est formidable. Après 5 ans, on est toujours... Euh, super Bravo, sympa. franchement. <rire> bon, merci. Je pense qu'on peut les applaudir oh, un bon petit peu quand même. <rire> si, si. Je... <rire> Euh, bon voilà, c'était le petit moment euh, plaisir, euh, plaisir euh, égoïste, égocentré. Euh, mais euh, <rire> je le fais de temps en temps, donc c'est pas très original. Euh, je pense que tout de suite. Pour se mettre dans, notre, dans ta langue, comme j'aime le dire, dans tes mots, euh, est-ce que tu serais d'accord de nous lire un petit extrait Ces fameux passages si durement choisis. C'est ça. <rire> comme c'est un livre qui aborde beaucoup de
1: sujets, c'est toujours... Euh, Moi-même, quand j'ai dû en poster des extraits sur mes réseaux, euh, c'était difficile de savoir quoi donner à lire. Mais là, tu avais isolé un passage qui me parle, et qui est au tout début du livre, donc, qui parle de, de cette retraite dans une abbaye bretonne que j'ai faite en février dernier, en 2020, juste avant euh, le confinement. Lecture. Cette retraite, c'est un cadeau de moi à moi, comme un gage d'amour et de réparation. C'est la moi du fond, apaisée, qui enlace la moi de surface, souffrante, ou l'inverse. Je me laisse envahir par l'océan, contemplative, silencieuse, heureuse d'être seule, de n'avoir pas à parler, de n'avoir à faire aucun compromis, de, de, de demeurer là, immobile, aussi longtemps que je le souhaite. La boue freine mes velléités de marche et au fond, tant mieux, car l'heure avance, le repas sera servi dans quarante minutes. Je prends tout de même le temps de m'asseoir sur le petit banc face au large. Le soleil irradie, bas et rouge. Il enflamme toute la partie basse du ciel. Le bleu presque électrique de la mer vibre à l'unisson avec le camailleux orange du ciel. Tout ça finit dans un dégradé pastel presque obscène. Je tente quelques photos, mais toutes sont plates, tellement en dessous de la réalité. Et puis pourquoi faire? La beauté est à vivre avant tout. C'est si banal et en même temps si terrible un soleil qui se couche. C'est un adieu aux yeux de tous, une théâtrale disparition. Le ciel brûle et je songe à Christian, mon beau-père, à l'amour infini que je lui porte, à ce qu'il a laissé de lui en moi, sa poésie et sa grâce. Je maudis le cours des choses qui me privent de lui et je me surprends à lui murmurer quelques mots comme une prière silencieuse. Il y a lui, la mère et moi. L'Avangie, podcast, la
0: Librairie, chez vous. Merci.
1: Ben merci à toi.
0: Voilà, plongée direct dans Ressac, donc qui est ce nouveau livre. Alors, on est habitué dans, dans ton travail, dans tes poste d'abord de blog, dans ton Instagram ensuite, à découvrir ta vie, tes goûts, t'as une force de prescription littéraire assez dingue, Enfin nous en tout cas, en tant que libraire, on est toujours ébahis en fait, de, de ce que ça donne, en fait Digli qui, qui fait un conseil de lecture. Donc on est habitué à ce que tu te confies, à ce que tu parles de toi, avec de l'humour d'abord, avec de, de, des temps de recul ensuite, etc. Et là, Ressac, euh, j'ai envie de dire, tu parles autrement de toi. C'est-à-dire qu'on découvre rapidement, en fait, au début du livre, euh, que c'est une période très compliquée pour toi, que ça a été une période assez longue et compliquée pour toi, à beaucoup de niveaux, euh, que, euh, que, en fait, cette euh, retraite arrive à un moment donné où tu ne peux plus, en fait, continuer comme ça. Et dans tout ce parcours de l'intime, parce que là, pour le coup, tu es sur ce parcours-là dont on écrit et ta création, qui, on a un peu l'impression que c'est celui qui dit, en fait, ça va changer, c'est toujours moi, mais c'est mon moi ailleurs, et je reprends les rênes, en fait, d'une certaine manière, de quelque chose qui s'est installé, et de plus en plus, etc. Quel lien as-tu à cette idée de, de l'intime dans ton écriture euh, et là évidemment avec ressac mais cette évolution est-ce que tu t'es rendu compte aussi euh, de, de ce passage un petit peu d'un écrit à un autre, d'un média à un autre d'un totem à un autre
1: oui alors de toute façon c'est vrai que je suis très plurielle et en fait je me rends compte là maintenant que je, tra je travaille depuis 2009 euh, officiellement donc là, on est en 2021, il s'est passé du temps, et je réalise que finalement, je suis assez à l'aise dans les choses évolutives, dans euh, ne pas rester dans un carcan qui soit trop, euh, trop réfréné, trop serré. Donc, euh, bah, déjà par mon métier d'illustratrice, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et le rapport à l'intime, bah, il jalonne, mais c'est même pas mon œuvre, mon travail, mon écriture, c'est ma vie, puisque c'est exactement ce pourquoi je vis, de, de, de tenter de parvenir à m'approcher de cet intime je crois que vraiment l'être enfin, humain me, me fascine et me passionne donc tout mon travail, même illustratif, était basé sur l'intime. Euh, mes toutes premières BD, euh, autobiographie d'une fille gaga, confession d'une glitter addict, on était aussi sur l'autobio et le mode un peu journal. Euh, Forever Beach, c'était une chronique de trois de mes amis que j'ai suivie pendant un an et que j'ai transformée en une fiction, je fais des guillemets avec les, <rire> les doigts, mais qui était tout à fait proche d'une réalité que je connaissais. Euh, le travail avec Ovidi, c'est du manifeste, donc on est dans du témoignage. Enfin, de toute façon, je m'éloigne jamais vraiment du réel. Et même, euh, j'ai aussi écrit une série pour les ados, qui est un journal intime, basé sur mes propres journaux intimes. Tout ne tourne dans, dans ce qui m'intéresse qu'autour de cette retranscription de l'intime. Et comment, dans la création, on s'en approche. Euh, donc moi, de toute façon, il faut savoir que la rencontre de ma vie, ça a été Annie Arnaud quand même, la rencontre littéraire. Euh, ça a été une rencontre euh, en plusieurs fois, puisque je l'ai d'abord lu à 16 ans, je l'ai piqué dans la, la librairie, la, la bibliothèque de ma, de ma maman, hein, avant de partir en vacances un été, j'avais rien à lire. Et j'avais lu euh, Les armoires vides. Et je me souviens, elle parlait d'avortement déjà, euh, de la condition de, de, de ses parents et de sa mère qui était celle qui tenait le foyer euh, et qu'à l'époque, dans un petit village, ça ne se faisait pas du tout. Euh, qui tenait le foyer, qui travaillait, j'entends. Et je me, suis, je me rappelle m'être dit, waouh, wow, mais. C'est sa vie ou c'est un, li un livre Enfin, je... jusque-là, moi, je lisais des journaux intimes mais qui en étaient des faux. Et d'un coup, je trouve quelqu'un qui raconte sa vie et qui me donne un peu des armes. Et là, il y a eu une petite bascule, déjà, qui a été amorcée. Puis je l'ai oubliée, complètement oubliée Annie Je J'étais jeune. Et... et un jour, avant de partir à Londres, j'achète un petit livre qui s'appelle L'Autre fille, qui est un livre sous forme de lettres Ernaud, euh, euh, dé euh, dé euh dédie à sa sœur, qui, en fait, était une, une sœur qui est morte avant qu'elle naisse. Et je me rappelle avoir lu ça dans l'heure d'avion qui me séparait de Londres. Et là, vraiment, euh, c'était on devait être en 2010, peut-être. Donc j'avais mon blog depuis 2007. Et vraiment, je me suis dit, oui, je suis à ma place là-dedans, dans ce terreau-là. Je me sentirais très mal à l'aise de faire de la fiction. Et parfois, en dédicace, là, je, comme je fais quelques dédicaces en ce moment, je peux échanger avec les gens. Et on me dit souvent... Euh, tu t'es montré vulnérable, ça doit être courageux, ça doit être difficile de parler de soi, et je me dis, mais ce qui serait difficile pour moi, ce serait de, de ne pas le faire, de prétendre pouvoir inventer la vie de quelqu'un, j'aurais peur de me tromper. Alors qu'en me basant sur moi, et en tentant d'être la plus honnête possible, euh, ben je suis au plus proche euh, je, de, de ce que je ressens, et donc, je, a priori, je peux pas me tromper. En tout cas, je peux pas me tromper sur ce que je ressens, ça c'est ce que je pense, mais quand on écrit, on en reparlera peut-être, mais en fait, euh, on s'éloigne toujours plus du matériau qu'on cherchait mais la, voilà le rapport à l'intime il est il est nécessaire pour moi dans mes lectures aussi et il euh, y a Colette il y a Françoise Giroud il y a Anaïs Nin. je cherche toujours des écrivaines du oui de l'intime de l'intérieur et de la et de la vraie vie entre guillemets
0: c'est vrai que ton lien au livre est, est super beau en fait c'est parce qu'on sent que tu es en appui en fait oui sur complètement qu''il te rendent énormément en fait, que en lisant, en, en partageant ces destinées de femmes, c'est parce que tu t'intéresses beaucoup à leur vie, à leurs euh, émotions, à, à ce qu'elles ont laissé comme trace, à ce qu'on a gardé d'elles. Cette... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi tout le travail un peu d'enquête autour de notamment Anaïs Nin d'essayer de trouver, euh, de, de reconstituer en fait la vie littéraire de, euh, ou d'écriture de cette femme. Et euh, je suis tombée. Euh... Alors c'était assez drôle encore une fois, mais en fait rien ne me surprend plus. Euh... <rire> euh, puisqu'on préparait ta rencontre, mais euh, euh, je relisais la préface de Lauren Bastide de Une chambre à soie de Virginia Woolf, et euh, je suis tombée sur cette citation. Alors, je ne connaissais pas l'autrice parce qu'elle n'est pas traduite en français. Donc, c'est Sarah Ahmed qui a écrit Living a Feminist Life, et elle dit, un texte dont la compagnie permet de poursuivre sur un chemin moins escarpé. Et je me suis dit, mais mmh. c'est exactement mmh. ce que je ressens quand j'ai lu Rossack. C'est-à-dire... Ce côté où d'avoir euh, Elsa triolée, d'avoir euh, juste des livres dans sa valise, de savoir que tu es sur une voie d'écriture, de création. Mais en fait, c'est ce qui permet en fait, de sortir du chemin qui commençait à se rétrécir, j'ai l'impression, dans ta vie, euh, où tu n'y trouvais plus ta place et où il a fallu et, et retrouver cet instant à, soi, à toi, en fait, cet espace à toi. Euh, et c'est assez beau d'ailleurs de voir comment dans le livre, tu te réappropries l'espace qui est très... Alors pas froid forcément, mais en tout cas euh, très distant, les choses sont juste posées, ton lit, le petit bureau, etc. Et quand tu le quittes, il a complètement... Euh, oui, quand euh, je le quitte, c'est ma chambre. Mais euh, oui, c'est ça. En 5 et... jours, ça c'est <rire> Toutes transformé. tes habitudes et, et on a des petites pistes, l'illustration que tu as faite de couverture. Euh, enfin, moi, m'a fait tout de suite penser à ça. Je me suis dit, en fait, elle a fait de cette chambre ce dessin, quoi. C'était ça, c'est de... les coquillages, les choses comme ça. La clé. Mais oui, mmh. la clé. Et je me dis, en fait, ce, cette expérience qui est quand même euh, un moment... Voilà, tu es dans la trentaine. Euh, C'est euh, se dire, se prendre cinq jours pour soi, pour se reconnecter sans savoir, en fait. En espérant, j'imagine. Oui. Euh, se reconnecter à soi. C'est aussi euh, le, oui. le pari d'un reset assez incroyable. C'est-à-dire ce truc où, en cinq jours, tu pourrais complètement changer de vie. En fait, peut-être non. Tu t'étais pas dit que ça pouvait être radical bah, en fait
1: euh, alors d'abord je voulais rebondir euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans, <rire> dans ta question je voulais rebondir sur mon rapport au livre parce que bah, effectivement il, il jalonne quand même le ressac je, je fais beaucoup de citations dans ce livre et je voyais pas trop comment faire autrement parce que c'est vrai que dans mon, dans mon rapport à la vie, <rire> j'ai l'impression qu'il y a toujours un livre qui peut euh, répondre à la problématique du moment c'est pour ça que je vis littéralement au milieu de piles de livres parce que je ne suis pas de ceux ou de celles qui vont en librairie, qui achètent un livre, qui le lisent, qui le terminent, qui retournent en librairie. Voilà. Non, <rire> j'en achète des centaines par, par an. Je fais euh, des puces, des brocantes, des boîtes à livres. Donc j'amasse des choses qui, je le sais, un jour me serviront. Et il est toujours temps d'aller piocher dans mes piles. Et c'est ce que je fais là pour la retraite avec le Elsa Triolet que j'avais chez moi depuis très longtemps, que mon beau-père Christian m'avait offert quand j'étais jeune. Et, et finalement, je l'emmène dans cette retraite juste pour une raison très simple, c'est qu'il fait 400 pages, et que je me dis, c'est très bien de le lire là-bas, peut-être que justement là-bas, comme je n'aurais rien à faire, je, je pourrais avoir le temps de le lire, et il s'avère que euh, la veille de mon départ, euh, ce beau-père a un accident très grave, et d'un coup, la retraite fusionne avec euh, ce beau-père et mon lien à lui, et, et ça devient une seule et même problématique, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que même si... Euh, L'ambiance générale était lourde et de par sa, sa, sa condition mentale, mais on y reviendra peut-être. À ce moment-là, moi, rien ne, il n'y avait, avait pas d'urgence. Et là, l'accident frappe et moi, j'avais déjà son livre dans ma valise. Et il s'avère que ce livre, euh, qui a été très difficile à lire et qui ne me plaisait pas tant, eh ben, m'a aidé, là aussi, il a été une clé de compréhension pour comprendre ce beau-père. Et, euh, et donc, il y a toujours un lien comme ça avec les livres. Euh, des livres auxquels parfois je reviens comme le Françoise Giroux que je cite qui est son histoire d'une femme libre, son autobiographie qui avait été euh, cachée, qui a été retrouvée dans ses archives à l'époque elle avait voulu la, la publier et on lui avait déconseillé parce qu'elle parlait de sa tentative de suicide. Et elle qui avait été une femme si forte et qu'on a targué d'être méchante d'ailleurs, et ça c'est un truc qu'on ne dit qu'aux femmes, et d'être une mauvaise mère. Et d'un coup ça devient une femme vulnérable qui a voulu se tuer, et en plus pour une raison amoureuse. Et, et le passage que moi j'isole, qui m'a toujours beaucoup parlé, c'est un passage où elle regrette de n'avoir personne sur qui poser la tête. Aucune épaule sur qui poser la tête quand ça ne va plus. Et j'en je, et parle dans le livre parce que je me souviens avoir beaucoup ressenti ça, de me dire, mais bon sang, personne n'est capable de, de m'accueillir, ce qu'on pourrait attendre en tant qu'enfant d'un parent, un amour comme ça inconditionnel et qui vous répare. C'est impossible de trouver ça dans un couple. Moi, ce que je comprends quand je pars, la décision que je prends quand je pars, c'est d'être moi-même cette personne pour moi. Et de me dire, ce n'est pas mon compagnon qui pourra me réparer, ça n'est pas quelqu'un d'extérieur à moi même ça doit être moi même et, et en partant comme ça à cette retraite c'est un petit peu ça que j'espère c'est de me dire je vais peut-être trouver un cocon un endroit où, où on va prendre soin de moi et je le dis j'écris vraiment prenez soin de moi et là est ce que je, je dis à chaque fois mais que je, je à l'époque je trouvais important c'est là c'est vraiment la trivialité de la retraite c'est le fait d'être nourri matin midi et soir comme une enfant j'ai pas à faire les courses j'ai pas à cuisiner j'ai pas en fait à à structurer mes journées comme une adulte je n'ai qu'à descendre de ma chambre pour aller dîner comme une enfant et, euh, et je pense que c'est ça qui a motivé le, le choix de ce lieu là parce que j'aurais pu prendre un airbnb au bord de la mer n'importe où mm -hmm. mais non là il y a eu une envie déjà d'enfermement aussi euh, sans savoir que j'allais être enfermée un mois plus tard par le confinement envie d'enfermement je pense que j'étais attirée par l'idée d'une communauté de femmes aussi il y avait cette idée que j'allais être dans un lieu où il n'y a que des femmes euh, bien que le lieu en fait, soit ouvert à tout le monde puisque c'est un lieu de retraite, euh, n'importe qui peut y venir mais il s'avère que je n'ai croisé que des femmes là-bas et je pense que le séjour aurait été très différent si ça n'avait pas été le cas et je pars aussi avec l'espoir un peu euh, galvaudé, un peu euh, romantique d'écrire là-bas je me dis voilà c'est la Bretagne, c'est ma terre choisie on est en plein mois de février, il se peut qu'il pleuve tout le temps, que je sois enfermée je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de très intérieur et en fait, le, le, le livre prouve le contraire puisque je passe mes journées à l'extérieur, je passe mes journées à marcher, je me découvre... Le, mon corps, en fait, existe beaucoup plus et, euh, et, le,
0: et le séjour prend une autre euh, tournure. Exactement. <rire> mais je, je t'écoute totalement. Euh, <rire> tu bois tes mots. Euh, parce que c'est vrai qu'en en fait, on parle d'intime. Au tout début, on, on a tout de suite parlé d'intime. Mais il y a cette notion, en fait, où tu... Tu parles évidemment beaucoup de toi, de tes ressentis, d'où tu viens, de, de ce qui en effet, te tombe dessus ce, ce traumatisme quand même euh, de la nouvelle de l'accident. Euh, pour autant, tu gardes euh, le cap, tu, tu vas vraiment jusqu'au bout avec cette impression de devoir te raccrocher à un plan quand même. Euh, tu avais prévu, on y va. Et, et quoi qu'il arrive, en fait, il euh, euh, y a cette situation qui est prise en charge et il y a toi qui a besoin d'être prise en charge. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en effet, là, tu nous montres... Euh, un peu un journal intime, en fait, dans Ressac. Et donc, ce journal intime, moi, je ne l'ai pas lu en me disant il a été écrit pour que je le lise. Il a juste été écrit parce qu'il devait être écrit. Ce qui fait que tu passes de sujet euh, privé, intime à un autre, ta famille, ton lien à ton beau-père, ton lien au livre, ton lien à l'amoureux, ton lien euh, comme euh, à la nature, à ton corps, etc. Et on va découvrir avec toi euh, quelque chose qui... Enfin, ce titre est tellement bien trouvé alors voilà, il y a une grosse histoire autour de ce titre. C'est le, le, cette idée voilà, du retour de la oui. vague, donc ce, re ce retour à toi. Et, et moi, j'ai vraiment adoré, mais adoré ce moment où ton corps se réveille, où ton inspiration revient, où tu te remets à, à t'installer, à ressentir du désir, à penser autrement, à réouvrir en fait ton esprit. Et ça, je, je me suis dit, mais quel euh, que c'est agréable de lire ce cheminement. C'est-à-dire qu'on ouais. est dans ta détresse et ton... enfin, tu... on sent qu'il faut, ça... faut que ce soit plus carré, il faut que ça aille vers où tu veux aller, il faut que tu arrives dans cette abbaye que tu poses tes affaires, etc. Et qu'après, une fois que tu es dans les murs, bon bah allez, on... en effet, on se laisse prendre en charge et on revit, on reprend son corps. Quoi. Euh, oui, j'essaie de voir par quel bout répondre à tout ça. <rire> bah, en fait, il y a vraiment l'idée d'un cheminement. C'est
1: mmh. en ça que ça fait un peu spirituel malgré moi. C'est que sans le vouloir, c'est juste vraiment le béaba du parcours initiatique. Moi, je pars en tant que citadine, euh, je suis sur Google Maps, euh, j'ai prévu mes livres, j'ai prévu mes carnets, j'ai prévu euh, un petit pull pour quand il fait pas très chaud, un vrai pull pour quand il fait froid, euh, un kawaï. un machin. J'ai essayé, et je le dis au moment où je fais ma valise, euh, j'essaye déjà de, de, de prévoir tout ce qui va se passer, et je ne suis pas du tout dans le lâcher-prise. Euh, et, et quand j'arrive euh, je demande mon chemin mais finalement je vérifie quand même euh, sur le, ma route après sur un plan j'arrive, je m'imaginais un poudlard incroyable parce que je me dis c'est une abbaye centenaire et puis les murs de l'extérieur sont vraiment impressionnants mais en fait quand j'arrive c'est un lieu qui a été médicalisé donc c'est un lieu qui est très neuf euh, qui est avec du plastique, du lino par terre et, et j'ai cette euh, réaction très... Euh, voilà, très très enfant gâté, de me dire mm, « c'est pas très joli ». Et il y a vraiment une, une résistance, et de moi, et du lieu. Cette résistance qui est matérialisée par cette petite porte au fond du jardin que je ne parviens pas à ouvrir le premier jour. Le premier jour, je suis, je suis dévorée d'excitation, de, 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 de précipitation, je suis impatiente. Et j'écris d'ailleurs cette, cette urgence de voir la mer, je, je, je droppe mon sac et puis ouf, je fonce au jardin. Et j'arrive vers cette petite porte au fond du jardin qui, qui mène sur le sentier des douaniers, et donc sur la mer, cette mer que je veux tant voir, et la porte n'ouvre pas. Donc j'ai la petite clé, je la rentre, je suis quand même familière des vieilles portes et des vieilles clés, mais non, ça n'est pas le moment. Et c'est vraiment à l'image de, 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 de tout ce séjour, parce que finalement on peut se dire 5 jours dans une vie, qu'est-ce que c'est Et moi c'est 5 jours qui ont paru 15 jours là-bas. Le, le, la notion du temps était complètement différente parce que je, on ne l'a pas dit, mais je partais aussi pour euh, me, me, me décrasser, me déshabituer des réseaux sociaux, des écrans. J'étais très accro à Instagram. Je parle de ça dans le livre et et je me dis peut-être qu'en partant là-bas, vu le cadre, vu le, le le cadre aussi qui est un peu plus rigide qu'ailleurs. Je vais peut-être réussir à lâcher prise. Donc je laisse mon téléphone au fond de mon sac, je pique une montre à mon compagnon, que j'ai toujours au poignet maintenant, et sur laquelle je regarde l'heure et non plus sur mon téléphone. Et là, j'essaye de commencer la mutation. Et on voit dans le livre vraiment, enfin en tout cas j'essaye moi de montrer dans le livre ce que j'ai ressenti là-bas, c'est-à-dire un accueil tout progressif. Euh, le deuxième jour, je suis très mélancolique, je suis sur cette plage grise, et, et, je, et je raconte comme finalement une plage en hiver c'est dépeuplé, ça n'a pas du tout euh, la, la, la magie un peu, euh, un peu solaire des étés, c'est autre chose une plage en hiver, et, et alors là je pense à ma famille, je suis dans une sorte de mélancolie, et puis petit à petit le lieu m'appelle à lui, et puis je me pose la question, est-ce que je verrouille ma chambre ou pas, quand je pars dîner, alors qu'on est deux, il n'y a aucune raison de verrouiller cette chambre, mais d'abord je, je résiste, et puis il y a ce dernier jour où euh, je pars à la porte ouverte et où, effectivement je dis ma chambre. Et il y a ce, ce, ce magnifique cadeau euh, de la lune que je ne vois pas pendant les cinq jours et qui le jour du départ, vraiment le, le matin même, joue mes volets. Et je me lève un peu plus tôt que les autres jours et là, énorme lune, pleine lune, rose, en train de disparaître. Et là je me dis, c'était mon, mon cadeau d'adieu. Et il y a vraiment une idée de progression comme ça au fil du temps, que moi j'ai ressenti très très fort là-bas. Les petits chevreuils aussi. Mmh. Donc quand j'arrive, on me dit, alors voilà, si tu te lèves entre telle heure et telle heure, peut-être apercevras-tu les petits chevreuils dans le jardin. Et puis moi, en bonne citadine, bien sûr, n'importe quel animal euh, mi-sauvage me fait bondir de joie. Et donc, euh, chaque matin, je cours, j'enfile mal ma veste, et puis je me colle à la vitre, et ils sont déjà partis. Et le jour où je les aperçois pour la première fois, mais j'ai un rire d'enfant en fait, j'en je je, je, trouve la fenêtre, ils sont dans le jardin, il y a encore la rosée sur les, sur les branches, et il y a un calme mais euh, vraiment ouaté, il n'y a aucun son, juste quelques oiseaux, et je les vois euh, dans la prairie, et là aussi il y a une sensation déjà
0: d'appartenir au lieu. Mais c'est comme si en fait au final tu t'étais Voilà. Fait. il y a quelque oui. chose de... Bah, parce que quand on part en voyage, quand on se sort de ses habitudes il y a, enfin, en tout cas, euh, moi je suis comme toi, enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours un, un petit temps où c'est la panique, c'est-à-dire c'est l'excitation, mais c'est aussi la peur, on ne sait pas où on va mettre les pieds, on a envie d'inconnu et on part seul, ou, et en même temps, en fait, on aime bien nos petites habitudes, et savoir euh, voilà, qu'on a bien nos petites affaires, etc. Et je me dis, euh, quelle, quelle belle expérience à s'offrir, que ce moment qui demande un peu de courage parce qu'en effet, il est mal, enfin, on est mal à l'aise. Mais après, ce bonheur de se dire, je suis chez moi partout parce que je suis chez moi en moi, en fait. C'est oui. moi qui m'apporte la stabilité. Et les voilà. deux pieds dans le sol, en fait, c'est parce que j'ai décidé que j'étais bien là et que j'ai attrapé tous les petits signes, les petites oui. coïncidences qui, qui fait ma maison. Et ce oui. lien-là aux choses est, est très beau chez toi. Ce lien d'aller picorer dans le monde ce qui te ramène à toi et je me suis dit mais bah en fait c'est quelque chose c'est ce que j'aimerais souhaiter aux gens d'avoir cet œil, en fait que, qui permet juste euh, d'apprécier ce retour à soi grâce à des, des, des choses connues qui reviennent ou, des, ou ce, des histoires de signes etc qui font grand sens en fait quand on, on te lit et, et qu'on t'écoute
1: bah c'est vrai que cette euh, Enfin, je suis toujours très curieuse de la magie, des signes, des... c'est un univers qui me séduit, qui m'attire. J'ai fait euh, un livre euh, avec une personne, euh, Witch Please, qui, se, qui, qui a une pratique magique, un autre euh, avec une personne qui pratique euh, l'astrologie. Euh, j'ai rencontré euh, tout un type de, de personnes, j'ai fait une formation de tarot de Marseille, j'ai rencontré une franc-maçonne, j'ai rencontré une alchimiste. Donc ça fait depuis cinq ans que voilà, je picore un peu chez chacun. Mais, mais moi-même, je n'ai pas développé de croyance, c'est plutôt un appétit de croire qui ne se matérialise jamais dans une réelle croyance. Donc c'est vrai que je viens toujours avec euh, l'âme grande ouverte à montrer-moi des choses, puis bon, ça prend pas euh, forcément. Mais là, ce qui, était... ce qui a fait aussi, ce qui a motivé mon envie d'écrire cette expérience, c'était la multitude de signes, la multitude, je dis signes et j'aime pas trop, en fait j'aime aucun des mots qui... Mmh. J'aime pas synchronicité, j'aime pas signes, mais des petits hasards miroirs, et c'est là que je peux revenir sur cette histoire du titre, quand même, parce que à la fin de l'écriture, je, je le fais lire à quelques amis, et, et notamment mon amie Pauline Darley, qui est comme moi très sensible aux choses un peu euh, ésotériques. Et on se dit, mais comment trouver un titre pour ce pour ce livre Et j'avais envie d'un titre qui parle de ça, qui parle plutôt d'une du, idée de symétrie. Euh, de, de choses qui se, qui se répondent parce qu'on y reviendra peut-être mais il y en a beaucoup voilà dans le livre et je trouve pas je trouve que des titres un peu concons un peu clichés et il y a un moment où j'abandonne je lui dis non mais écoute ça me va pas parce que si je mettais le truc on verra il n'y a pas le côté marin, il n'y a pas le côté quand même la puissance de la mer, la mer M.E.R hein. donc j'abandonne et je reviens à ressac qui est un mot que j'utilise dans le livre et qui, qui, moi, est le premier mot qui m'est venu parce que, vraiment, j'avais le son, comme ça, je dis que c'est un peu un ton, de, un son de, de taffeta froissé euh, qui est la mer au loin, et je me dis, avec ça qu'on a cette idée de la mer. Et puis, je vais voir la signification sur, euh, sur Internet, euh, et, et je vois que, d'une part, le sens littéral, c'est vraiment, comme tu le disais, le retour d'une vague vers le large après avoir percuter un obstacle, mmh. et cette violence contenue dans « ressac » me plaît, parce que moi-même, il bah, y a eu cet accident qui m'a fait moi aussi prendre le large, donc déjà je me dis métaphoriquement « on est bien mmh. », et ensuite j'apprends que le sens figuré, euh, c'est le retour brutal d'une émotion refoulée, donc là aussi je me dis « bon, bah, on, est, euh, on, on est bien ». Et donc je, je dis à, à Pauline bah, et à mes amis « voilà, j'ai choisi « ressac », parce qu'il y a plein de petites choses déjà ». Et je vais me coucher. Et là, le lendemain matin, Pauline me dit « Mais est-ce que tu as remarqué que c'est un palindrome et ça fait casser à l'envers ?» Et je me dis « Mais mon miroir, il est là. » Le miroir était là sans que je l'ai choisi. Et ce livre, c'est un, euh, un peu ça. C'est que bien sûr, il y a eu l'écriture, le travail, il y a eu mon implication. Mais il y a toute un, une constellation de petites choses, même dans l'écriture, dont j'ai l'impression de ne pas avoir été l'instigatrice. Et par exemple, euh, il y a un passage vers la fin du livre où je parle de mes maisons, et mes maisons d'enfance. Et je me souviens la, avoir écrit le passage de cette maison après, euh, après avoir quasiment terminé le texte. Et euh, comme une urgence, la nuit, euh, je me suis réveillée j'ai écrit sur ces maisons. Et, et sur l'instant, je me suis dit, mais non, ça ne pourra pas aller dans ressac, ça n'a rien à voir. Je parle de mes maisons d'enfance, là je suis dans une abbaye. Pour moi, c'est un passage qui n'avait pas de sens. Et pourtant, j'ai eu besoin de l'écrire. Donc pendant très longtemps, il a été placé à un endroit, euh, quasiment le même endroit, mais mais avec un, un petit titre euh, « Scène à déplacer pour d'interrogation. Et jusqu'à, mais alors vraiment, les derniers moments de réécriture, où je parlais beaucoup, bah d'ailleurs, avec euh, Marianne, mon éditrice, où on, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais de ce passage Comment le il est peut-être pas bien amené ?» Et en fait, d'un coup, ça, me, ça, me, ça, ça, ça s'éclaire. Et je me dis « Mais bien sûr, je, je parle euh, de ces maisons, et notamment d'une de ces maisons, que j'appelle ma, ma maison tampon, parce que c'est la maison dans laquelle, enfant, on m'a présenté Christian ». C'est la maison, transition, euh, dans laquelle je suis passée d'un père à l'autre, et, et, et soudain, c'est ce petit détail de cette maison que je vais revisiter avec mon compagnon, et dans laquelle on me fait rentrer, prend tout son sens. Mais ça n'avait pas de sens au moment de l'écriture. Donc il y a quand même quelque chose aussi, et là je l'ai vraiment mesuré dans ce projet, qui est qui, qui nous guide, il euh, y, a, y a une forme d'abandon de, de, dans l'écriture euh,
0: qu'on ne comprend que bien plus tard. Et c'est... Marrant parce que ça fait plusieurs fois évidemment que tu parles de ton beau-père, de Christian, euh, pour autant euh, euh, même si c'est le sujet, c'est pas le sujet. Oui je suis d'accord. Il y a quelque chose où euh, on sent qu'il était nécessaire euh, qu'il soit là, présent, qu'il fait beaucoup de sens dans toute ta vie euh, d'écriture. Euh, pour autant nous on ne sait rien de plus en fait on est laissé un peu en suspens avec la question euh, mais on espère qu'il va bien enfin, c'est vraiment cette idée là mais on se raccroche à toi en fait à cette protection aussi que tu mets et ce que j'ai trouvé évidemment hein, évidemment j'ai trouvé ça très très beau c'est que tu ne t'attendes pas à, à faire des rencontres finalement de femmes et de plein de femmes différentes euh, qui lient un lien à toi et, à, et toi à elles très très singulier à chaque fois et qui te surprennent et ça c'est vrai qu'on a une période depuis un petit moment maintenant mais où la sororité en fait euh, explose dans... et c'est magnifique ce lien et, et qui prend des couleurs et des, des, des teintes complètement différentes d'une autrice à une autre ou d'un récit à un autre et ici en fait on, on est surpris en fait, surprise avec toi de se dire, ah oui, ah oui, oui ah puis le, le, la coïncidence des prénoms, et puis euh, de chacune qui va, aller, qui va te voir, en fait, dans un prisme qui lui est propre, mais qui, toi, va te permettre un saut de plus vers la, la, la fin de ton aventure, mais qui, qui te rend plume, en fait, un petit peu. Euh, J'imagine, en fait, que quand on vit ces rencontres-là, de les mettre dans le livre... Ça a dû être un passage assez émouvant euh, même pour ces femmes. Euh, Est-ce qu'elles sont euh, euh, toutes au courant Est-ce que tu leur as envoyé un exemplaire Est-ce que ce jeu... enfin je sais pas, moi j'imagine le retour qu'elles ont dû avoir pour toi euh, de lecture devait être aussi hyper intéressant quoi, hyper beau. Ah ben
1: c'était incroyable, c'est toute la la l'ambiguïté de ce voyage, c'est moi je pensais partir me couper du monde et finalement à peine arrivée, je peux pas m'empêcher de poser mille questions à cette pauvre Émeline qui est à côté de moi parce qu'effectivement quand j'arrive on est deux. On est deux dans l'abbaye. C'est un lieu qui peut accueillir des centaines et des centaines de personnes. On est deux. Bon, c'est le mois de février en même temps. Mmh. Et, et cette fille est née la même semaine que moi, porte un prénom qui termine comme moi, euh, Emeline, Maureen. Et, et on se trouve des affinités très vite. Et c'est vrai qu'avec la, la distorsion de la temporalité, bah on se retrouve, euh, moi, à demander une petite bougie sur son gâteau parce que quand même c'est son anniversaire et j'aimerais qu'elle qu qu puisse souffler une bougie. Et J'ai presque les larmes aux yeux de lui souhaiter son anniversaire. Euh, on se tire les cartes dans ma chambre. Il y a un côté euh, où effectivement, de, tout de suite, je m'approche beaucoup plus de ces gens que je ne l'aurais fait dans ma vie classique. Donc il y, y, y a cette jeune femme qui s'en va ensuite. Il y a sœur Nicole qui est une religieuse qui vient d'un autre ordre, et qui vient se, du même ordre mais d'une autre abbaye, qui vient se reposer en ces lieux, qui était une ancienne professeure de philosophie. Et moi, j'étais dans une, enfin, je suis toujours dans une période où je regrettais de n'avoir pas fait plus de philo et je me disais mais qui à qui poser des questions, comment raccrocher, et puis bah, voilà, elle était à ma table, alors je l'ai bassinée avec la « qu'est-ce que la beauté ?» et « comment la reconnaître ?» Elle était incroyable. Il y a Marilyn, euh, elles elle s'appelaient toutes avec un prénom en « in », sauf cette sœur Nicole qui ne dormait pas dans le même endroit que nous. Et, et, et d'un coup, euh, il se passe quelque chose. Et, et je pensais avoir besoin de me couper des autres. Et finalement, d'une part, je me, je, je me rapproche de ces femmes qui sont avec moi. D'autre part, je suis toujours dehors. Et il y a un moment où je m'installe dans un petit euh, bar PMU ou dans un café et où j'écoute la rumeur des gens qui parlent. Et, et je, et je m'en rends compte. Je me dis « mais finalement, euh, on a besoin des autres et, ». Et je cite une, une petite anecdote dans le livre dont je me souviens qui doit être une légende urbaine mais qui quand même a du sens qui était une une soi-disant expérience de je ne sais plus quel euh, tsar ou, ou roi qui qui aurait privé euh, six bébés euh, de d'un lien au langage nourris euh, bercés etc mais sans leur parler et ces bébés seraient morts et c'est une histoire euh, voilà c'est de se dire mais on a besoin en fait d'échanger
0: et donc ben, effectivement je me retrouve euh, à être tout sauf sauf isolée c'est ça. Et, et, et alors, de ce fait, euh, si je peux me permettre d'insister, elles ont, elles ah ont oui. pensé quoi Ah oui Alors <rire> voilà, alors
1: moi je suis restée en lien avec sœur Nicole. D'accord Puisque bah, ce n'était pas possible autrement, c'est vraiment mmh. quelqu'un d'incroyable. Donc on s'est assez vite échangé des mails. Et elle m'a invitée dans, dans sa propre abbaye à Vannes euh, l'année suivante, euh, l'été. Donc je suis passée la voir avec mon compagnon. Et euh, ils ont parlé du cosmos, euh, des théories scientifiques, de physique quantique. Et, <rire> et, enfin bon, c'est Sœur Nicole, quoi. C'est vraiment euh, <rire> un personnage. Euh, je lui ai bien évidemment envoyé le livre avec terreur, en lui disant euh, « Pardonnez-moi d'avoir fait de vous un personnage et de donc forcément m'être trompée. » Et elle a été très douce, elle a été très drôle, elle a rectifié en bonne sagittaire les petites choses sur lesquelles je m'étais trompée. <rire> Mais euh, c'était génial. Donc voilà, elle elle est au courant. Et là, il me reste à trouver le courage de prévenir Emeline, dont j'ai le numéro, c'est les deux seules euh, dont, dont j'ai les, les contacts, pour euh, oser lui dire, euh, voilà, euh, eh bien, j'ai fait un livre de cette rencontre. Non, pour l'instant, j'étais terrorisée jusqu'à ce que le livre existe, etc. Mmh. Euh, je me suis posé la question mille fois de changer ou pas les prénoms. Et si je les changeais, bah alors je changeais l'histoire de cette résonance. Est-ce que je mets un autre prénom en "-in", mais... et puis bon, j'ai décidé de, de les garder.
0: Mais oui, <rire> après c'est super euh, mignon, je trouve, euh, et touchant, euh, de... que ne soit pas encore. Euh, <rire> <courant>. <rire> oui, oui, oui. oui mais, je... Euh, je pense aussi à la personne dont malheureusement j'ai oublié le prénom, mais qui s'occupe de Emily et voilà. Et vous, vous créez toutes les deux une petite complicité qu'elle a pas forcément avec les autres. Et je... typiquement, en fait, je me dis qu'un envoi à l'abbaye serait tellement mais Bien sûr, aussi. en fait, c'est très <rire>
1: délicat parce que c'est surtout, en fait, c'est surtout ma peur, oui. c'est surtout la peur de se dire je vais envoyer un livre et donc je vais forcer les gens à m'en faire un retour et peut-être que c'est des gens qui n'ont pas le temps de lire ou pas envie ou euh, et puis et puis je révèle aussi beaucoup de choses de moi donc autant Sœur Nicole bah, c'est l'une de celles à qui j'ai mmh. parlé très intimement donc ça ne me choquait pas tellement mais cette fameuse Denise par exemple je sais pas du tout euh, dans quelle mesure elle serait à l'aise d'être face à des choses si intimes donc c'est aussi une forme de pudeur de ne pas vouloir imposer mon, mon travail et que les gens se sentent forcés de devoir me faire un retour. Mais, mais je me suis posé la question, bien évidemment. Et je me pose aussi beaucoup la question de est-ce que les gens vont aller bouquer une retraite à l'abbaye et qu'ils vont se dire Mais qu'est-ce qu qui <rire> se
0: passe? Mais vous Pourquoi savez tout que le vous monde? vous êtes dans un livre. Euh...
1: <rire> Donc, euh, qui sait? Peut-être que quelqu'un un jour va leur dire, bah, je viens parce que j'ai lu un livre et qu'ils vont se renseigner. Enfin, qu'elles vont se renseigner. Je, enfin, se renseigner, je... je ne sais pas.
0: Ce serait beau, il faudrait euh, dans quelques années repasser en « est-ce qu'il s'est passé un événement particulier ?» Voilà, de c <rire> mais c'est vrai que beaucoup de gens, me, en l'ayant lu, me
1: disent « ça fait envie, ça me... » Ou surtout, c'est souvent « j'avais envie mm -hmm. et je ne me l'autorise pas ». Et ça, j'en parle volontiers parce que j'ai l'impression que surtout en tant que femme, il est très 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 compliqué de s'autoriser à lâcher. On a toujours une, euh, une culpabilité immense, alors soit on est mère et on se dit que ben laisser nos enfants c'est terrible, soit on est dans un travail et, et on se dit oui mais si je pars alors qui fera mon travail Quelqu'un va forcément devoir s'en occuper à ma place et on, et on culpabilise euh, notre compagnon, oui mais alors si je le laisse du coup il va penser que je pars parce que c'est contre lui et pourquoi pas partir ensemble Je trouve qu'on est vraiment biberonnés à ça. Bibronnée au sacrifice, à l'image de, de, de Paula, ma grand-mère, dont je découvre en fait qu'on a un lien qui nous qui nous rassemble que je n'avais jamais su, jamais compris, et que et que je laisse découvrir pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais mais qui malgré tout pour moi incarnait ce sacrifice. Ma grand-mère, c'est une femme qui aurait dû, j'ose mettre le verbe, enfin dû, être une femme peintre, une peintresse. Euh, elle a fait les Beaux-Arts à Marseille et elle avait eu un grand prix de la ville de Marseille. C est, c est, trois de ses œuvres sont dans une, une institution marseillaise, aujourd'hui dans les, dans les caves d'un musée. Et elle était partie pour, 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 pour vraiment exploser. Moi, elle m'a toujours parlé de Toulouse-Lautrec, qu'elle aurait rêvé d'épouser, même s'il était nain et qu'il boitait. Enfin, c'était ma grand-mère. Et en fait, eh ben, à une vingtaine d'années, elle s'est mariée. Et mon grand-père est venu à Lyon pour le travail. Elle a été déracinée de ce Marseille qu'elle aimait tant. Euh, et elle a laissé ses deux, ses, ses deux sœurs, enfin non, l'une était partie avec un soldat américain, mais avec sa deuxième sœur, sa maman. Et elle a été arrachée à cette condition, et en fait, à l'âge que moi j'ai aujourd'hui, 33 ans, elle avait déjà trois enfants, dans une ville qu'elle ne connaissait pas, dans une banlieue qui à l'époque euh, ressemblait à quatre champs vides, et euh, le laitier qui vient déposer la, la bouteille de lait le matin. Pas de voiture, pas de permis, un petit billet posé sur la table de mon grand-père, et il fallait qu'elle se débrouille avec ça. Et j'ai retrouvé une lettre d'elle que je cite dans le livre où il y a tout euh, ce désespoir de dire « mais je, je, je n'y arrive pas ». Elle écrit à sa sœur et elle lui dit « remonte-moi le moral » parce qu'il y a des jours où vraiment euh, je, je ne trouve pas euh, de quoi me réveiller. C'est un peu ça le fond de la lettre, je n'ai plus les mots exacts. Et moi j'ai cette lettre entre les mains et je me dis « j'ai son âge, moi je ne veux pas d'enfant » pour beaucoup de ces raisons d'enfermement, c'est un choix qui a été long et laborieux et difficile à, 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 à poser, et soudain je, 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 je vois voilà, ce, ce canevas un peu d'histoire de, 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 qui s'entremêle, et je, et je me sens puissante, je me sens fort, je me dis mais c'est aussi pour cette grand-mère, c'est aussi pour ma mère, c'est aussi pour toutes ces femmes que je mène tout ça que je que j'ai acheté mon propre appartement que je me suis battue pour le faire que je, je lutte pour euh, pour l'instant qu'on ne vive pas en couple ou que voilà il y a vraiment une idée de, de transmission et quand je suis là-bas forcément bah, seule et puis dans un truc très méditatif ça me revient euh, ça me revient très fort et c'est là que euh, émerge voilà ce, ce petit détail qui en fait fait de ma grand-mère une femme qui n'est pas si sacrifiée que ça
0: Merci beaucoup pour cette belle transmission d'histoire. Et
1: regarde ce que j'ai à côté. Oui, je sais.
0: <rire> Et voilà, la pour toi qu'on ne sait pas, c'est une clé de quoi en plus. C'est juste qu'elle est jolie pour le Oh, moment. ça va être... ouais, ça fait petite clé de buffet. Mais elle ressemble <rire> bien à la clé
1: que j'ai dessinée. Oui, c'est vraiment
0: la clé de la couverture.
1: <rire> c'est drôle. Merci ouais. à toi, Soisy. Vraiment, Mais
0: vraiment euh, euh, il est bon en fait d'entendre euh, tes histoires, de t'entendre de t'entendre parler de toi. Parce que je pense que ça résonne avec beaucoup de nos vies, beaucoup de nos craintes, beaucoup de nos espoirs aussi. Tu parlais en fait de toutes ces femmes qui n'osent pas faire des retraites, qui n'osent pas prendre ce temps. Et, euh, et ça fait partie aussi euh, je trouve Enfin, euh, tu es une autrice, illustratrice engagée dans les féminismes et ça fait aussi partie en fait de, des féminismes que d'oser se dire et oser ouvrir la porte pour que d'autres personnes qui en ont le besoin puissent prendre des temps pour elles-mêmes et se ressentir et se réancrer parce que c'est oui. comme ça qu'on avance et mais qu c'est pour ça que qu je voulais un permette. format
1: papier mm -hmm. parce que jusque là je me racontais sur les réseaux, je fais ça, ça depuis des années mais là, il était question de raconter quelque chose dans un temps autre, un, un temps réel qui ne soit pas un temps d'écran. Et là, quand les gens me disent soit qu'ils l'ont lu très lentement pour savourer, mmh. soit très vite dans une urgence, je me dis, en tout cas, c'est un temps qu'on a passé en réel, ensemble, et pas en swipant d'une story à l'autre. Et ça, c'était important pour
0: moi. Alors, on a dit beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de choses dans le livre. Donc, euh... <rire> oui, 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 j'ai <rire> essayé de ne, pas, de ne pas trop révéler. Ce sera un beau cadeau euh, euh, que de le découvrir. Merci encore Bah vraiment, merci à toi surtout. Lecture L'énergie que je tente d'absorber, laiteuse et neptunienne, je ne la trouve que dans la solitude. C'est une force androgyne, tentaculaire et vrombissante, qui ondule et qui noie. C'est le royaume des sirènes et des abysses. Face au large, je me reconnecte à la moi de onze ou douze ans, qui en vacances hurlait à l'océan de grandes incantations, Persuadé que ces encouragements de tétards donnaient de la puissance aux vagues de plus en plus hautes. Alors, heureuse Vous venez d'écouter une rencontre avec Digli à l'occasion de la parution de Ressac, son nouveau livre aux éditions La Ville Brûle. Merci à Marianne pour ce catalogue incroyable et ce travail de dingue. Merci à Maureen pour ce bel échange et à très vite. La franchise Podcast, c'est... À la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.